0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 7 de febrero de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio El podcast de la salud 1 en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) realizó una ceremonia conmemorativa. Abelardo Meneses García, director del INCAN, mencionó que existen innumerables factores de riesgo que pueden provocar cáncer, como lo son, la exposición al humo del tabaco y de leña, dietas hipercalóricas, infecciones por virus de papiloma humano, hepatitis B y C, contaminantes ambientales, radiación solar, inactividad física, y la predisposición genética. Mencionó también que, entre el 30 y 40 de los casos de cáncer, se pueden prevenir, al reducir la exposición a dichos factores de riesgo, y que también predisponen el desarrollo de otras enfermedades como, padecimientos cardiovasculares y diabetes mellitus, las cuales, junto con el cáncer, ocupan la mayor mortalidad en el país. En la ceremonia por el Día Mundial contra el Cáncer, que se realizó en el Centro de Apoyo para la Atención Integral, del INCANN, Adelardo Menéndez García, mencionó que cerrar la brecha de atención, tiene el propósito de promover siete pilares fundamentales en oncología, como lo son la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, los cuidados paliativos, la investigación, y el financiamiento. Explicó también, que en el INCAN, las y los pacientes pueden recibir tratamiento tanto en etapas tempranas como avanzadas. En la fase inicial, la enfermedad es potencialmente curable. En cambio, en etapas tardías, se vuelven más complejo porque se requiere combinar quimioterapia, radioterapia, cirugía, y todos los cuidados. En la atención integral contra el cáncer, intervienen en promedio 35 especialistas en cirugía, oncología, radiología, rehabilitación, psicología, y nutriología, entre otros. Destaco que el INCAN, es punta de lanza en investigación biomédica, relacionada con este padecimiento y es la casa formadora de recursos humanos más grande de México y de América Latina, vinculada con la atención de pacientes. El jefe del Departamento de posgrado y Educación Médica Continua, Jorge Oscar García Méndez, indicó que, dos de cada cinco mexicanas y mexicanos pueden desarrollar algún tumor a lo largo de la vida, y aclaró que el acceso a la atención oncológica debe ser universal, sin importar lugar de nacimiento, residencia, edad o condición social. 2. En una nota de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, la doctora Alma Jessica Vargas Ortega, que es oftalmóloga pediátrica de la Facultad de Medicina, mencionó que la miopía infantil avanza por uso de dispositivos electrónicos. La doctora Jessica Vargas comentó que los infantes deben estar expuestos a la luz natural, al menos dos horas al día. La falta de exposición a la luz natural, ocasionada por el uso de dispositivos electrónicos, y, que se incrementó durante los meses de confinamiento por la pandemia, agudizó en la niñez, la incidencia en los errores refractivos de su visión. Mencionó que, la iluminación natural, juega un papel importante en el crecimiento de las estructuras del ojo de un menor, hasta que alcanza el tamaño del de un adulto. A estas modificaciones que se presentan dentro del globo ocular se les llama enetropización. Cuando los infantes no reciben luz natural de manera suficiente, el proceso de hemetropización no se realiza de forma natural, entonces, hay mecanismos compensatorios, uno de estos es la miopía. Algunas condiciones sociales y por supuesto el uso de la tecnología generan que niñas y niños en ciudades, no jueguen en espacios públicos y permanezcan encerrados. Y estos factores también influyen en la presencia de miopía. De acuerdo con la especialista, sin importar la edad, los menores deben exponerse a la luz natural al menos dos horas al día. En cuanto al uso de aparatos y dispositivos electrónicos, la Academia Mexicana de Oftalmología Pediátrica determinó que los menores de cuatro años no deben estar frente a estos dispositivos, y pensar que un bebé lo pudiera estar es imposible. A partir de los 5 o 6 años, es cuando pudieran tener contacto con esos dispositivos, porque además es la edad en que acuden a la escuela. De los 6 años en adelante, una o dos horas, sería un tiempo máximo recomendado, a lo largo del día. Y a partir de los 15 años, podría ser de 4 a 5 horas por día. La denominada luz azul de los dispositivos móviles, disminuye de manera importante el parpadeo, un fenómeno que de alguna manera protege la superficie del globo ocular, porque al ejecutarse se lubrica el ojo, es decir, al estar frente a las pantallas se deja de parpadear inconscientemente, y esto provoca que la lágrima no alcance a hacer su función, se rompa y, como consecuencia, a la persona le arden los ojos. La doctora Jessica Vargas recordó que al utilizar aparatos electrónicos, la Academia Americana de Oftalmología recomienda realizar la llamada regla 20, 20 20 que consiste en después de pasar 20 minutos frente a una pantalla, hay que descansar el mismo tiempo, es decir, otros 20 minutos, y después efectuar una pausa por 20 segundos y mirar a lo lejos, a 20 pies o 6 metros. Quizá nada específico. Puede ser al cielo, una nube, o un edificio. 3. Con el objetivo de prevenir quemaduras entre la población, a consecuencia de calentadores, fogatas, chimeneas, o braseros, que son comúnmente utilizados ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud del Estado de México, llamó a la población a extremar precauciones para evitar accidentes. La dependencia puntualizó que, en la temporada invernal, es cuando más se presentan percances, por lo que recomendó colocar los equipos de gas o eléctricos fuera del alcance de los niños. Además de no dejarlos encendidos por largos periodos, toda vez que pueden sobrecalentarse y además, también originar un incendio. De igual manera, sugiere que no se coloquen cerca de cortinas, muebles, o algunos artículos que puedan quemarse con facilidad, y adicionalmente no pasar mucho tiempo cerca de ellos, y en caso de salir no se den cambios bruscos de temperatura que provoquen infecciones respiratorias agudas. Para quienes cuentan con chimenea, lo fundamental es que sea un adulto quien la encienda o coloque la leña. Además sugirió no usar petróleo o gasolina para encenderla. Pues al ser productos flamables, pueden provocar llamas de gran tamaño, que ponen en riesgo a quien se encuentre cerca, y lo mismo aplica, para fogatas, o braseros. Detalló que estas lesiones o quemaduras, se clasifican en, primer grado, cuando afectan solo la capa externa de la piel, y causan dolor, enrojecimiento, e hinchazón. Las de segundo grado, dañan la capa externa e interna. Mientras que las de tercer grado, afectan las capas profundas de la epidermis. Finalmente, la dependencia subrayó que en caso de sufrir quemaduras, se debe dejar correr agua fría y no helada sobre la zona afectada, no tocarla con las manos sucias, no reventar las ampollas. Si algún tejido de ropa ha quedado pegado, no se debe desprender no aplicar ungüentos o remedios caseros, lavar la zona con agua limpia, y cubrirla con una gasa, lienzo, o sabana limpia, y acudir al Centro de Salud, y en casos extremos llamar al 911, o a los Servicios de Urgencias del Estado de México, al 722 272 0122 y o Terminación 125. Esto fue.